0: Salve, salve, amiguinhos Daniloves de todo o Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Kiffer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui de novo com essa presença já de casa, né? O Arthur <risos> Pierre. Se apresenta aí pra quem não conhece você ainda, quem não ouviu o cast de retrospectiva, Arthur.
1: Olá a todos. Eu só queria dizer que se você não ouviu o cast de retrospectiva, você está perdendo muito, porque foi muito divertido.
0: <risos> sim, foi e tá sim. dois pra trás, né? Só, só voltar, né? É, então, só dois
1: casts pra trás. Eu sou o Arthur então. Pierre, eu escrevo pro Nintendo Blast, também contribuo com a revista é, Nintendo Verse, com o site Omitech, então. Eu tô nas internets aí, no grupo do Telegram, a gente tá sempre se divertindo bastante conversando sobre joguinhos.
0: E também tem tá outros podcasts, né, Arthur? Participou aí do Denkai, né? Isso. Eu vi lá falando... Você, você agora, sabe aquele pessoalzinho, Arthur? Ah, aquelas... Aquelas... Aqueles jornalistas que são do tempo? Você é o cara das retrospectivas. <risos>
1: Verdade. O cara das retrospectivas tá é, definido,
0: é uma boa. não é? Eu acho que eu acabei é. ganhando um
1: novo emprego. É o jornalista de retrospectiva. Eu só trabalho uma vez por ano, no final do ano eu gravo podcast sobre retrospectiva, falando sobre as coisas importantes que aconteceram no ano e aí eu fico desempregado nos outros 11 meses e 15 dias
0: você é tipo o papai noel, né? exatamente, tipo aqueles caras que, é cara que fazem papai noel no, no shopping e tal é você com as retrospectivas é mais ou menos por aí enfim, eu também estive lá no podcast do Denkai, o pessoal do Densetsu Games. Se eu falar Densetsu mais uma vez, eles me matam. Opa, falei sem querer, desculpa. É Denzetsu Tobai. <risos> Denzetsu, porra, foi foda. Eu estive falando sobre adaptações de, de jogos para outras mídias, né? cinema séries, enfim. Foi muito legal, foi muito divertido estar lá. Os links, tanto do, do meu do podcast que eu participei, quanto que o Arthur participou também, vão estar no, na, na postagem aí, então tá facinho pra você, né? E corre lá, assina lá o Denkai também, que eles têm uh, com o meu três episódios, tem piloto o número um e o número dois, né? Sim. Porra, coincidentemente o meu é o número dois, né, cara? E o Combinado meu... bosta, né? <risos> Ué... O convidado é ruim, cara. Não, o convidado nada. não é bom, não. É... O Kiffer também, né, fez Sua primeira live, Sim, Olha aí, ó. Sim,
2: foi muito legal. Era, é, a ideia era a gente falar sobre Nintendo, falar sobre o um mercado. Coisa interessante. Só que a live, basicamente, a gente ficou cantando. O pagode. É, não, pagode todo japonês? tipo de música. É o pagode <risos> japonês também. O Eu Sou também Galinha. <risos> Nossa, foi sensacional. A gente falou, é, sei lá, uns 10 uns minutinhos de Nintendo e o resto das outras 3 horas de live foi tudo cantando. Tá, rapaz, 10
0: minutos foi... Se, se você foi, foi bem gentil assim, cara. Que eu acho que a gente ficou 5 minutos. Ah, eu... <risos>
1: O Kiffer deu sorte porque ele fez a live de um jogo super popular que todo mundo gosta de assistir, é colorido, bonito, aquele aquele jogo carismático, né? Eu fiz live com a Den de Bloodborne, aí, aí entrou duas pessoas e o pessoal não queria falar mais sobre o jogo, que é aquele jogo que ninguém
0: quer jogar, todo mundo tem medo. É, é verdade. Nossa. É porque Dark Souls também ninguém liga, né? Opa, desculpa. Desculpa, tu. Eita, desculpa. Olha, muito cuidado com essas
1: palavras. <risos>
0: <risos> enfim, é, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho, né, gente, sobre a física dos videogames aí Um podcast de mais curiosidade pra você que não sabe como é que, como é, que é esse mundo de desenvolvimento, né De aplicação das regras da física, matemática uhum. Basicamente o videogame é muito isso, é física, matemática o tempo todo né 100% não, porque ainda tem contexto de narrativa, é, enfim é, mas, é. Sim, sim. mas a sua mecânica... Mecânica do jogo e basicamente é matemática purinha, então a gente vai, vai dissertar um pouquinho por aqui. Eu acho que cabe ressaltar, né? Assim, porque talvez as pessoas estejam iludidas, né? <risos> Nós não somos cientistas da NASA, desculpa, não gente. Somos. É, Arthur, você é cientista da NASA? Não,
1: não, na verdade eu sou formado em química é, pela Universidade Aê, Federal é do ABC, mas eu, assim, eu tive um, uma, um contato bom com física durante a graduação, mas não, eu não sou cientista da NASA. E há é a, a grandes probabilidades da gente falar caquinha relacionada à parte científica, né? A gente Sim. mal sabe de jogo, quanto mais de ciência avançada.
0: Então, eu sou, eu sou formado em ciência da computação. E eu desenvolvi um jogo, enfim, então eu vou usar muito da minha experiência. Eu não tenho formação em jogos, nunca desenvolvi um jogo AAA. Então a possibilidade da gente falar caca aqui vai ser bastante, bem grande, né? E o Kiefer, Kiefer começou cursando física, Isso. um menino doido. <risos> é, eu, já,
2: eu já tenho uma primeira formação em contabilidade. Aí eu, eu sempre gostei de física, eu sempre gostei muito de física. Aí eu já li vários livros e tal, e aí eu comecei a fazer licenciatura em física, eu fiz três, dois semestres e meio, porque eu não dei conta e, e arreguei. É muita matemática, você é louco. Isso é, eu gosto muito mais da parte teórica da física <risos> do que a parte prática. Sim. <risos> Mas assim, eu já, eu já li bastante e dá pra falar algumas caquinhas com vocês.
0: <risos> Olha aí. Dito isso, amiguinhos, então vamos pro cast? Sim, senhor. Sua vez. Ops. Que vale mais. Um quilo de tomates ou um
1: quilo de cebolas? Não
0: sei! Reprovada! E vamos começar esse podcast falando do basicão, né, pessoal? Porque eu acho que a gente precisa dar um contextozinho, porque tem pessoas que, que já são mais formadas, já tiveram até o ensino médio ali, já tiveram física, mas também tem outras pessoas que não sabem o que é física, não chegaram nessa nessa fase ainda da vida, né, de encontrar essa matéria... Como é que eu posso dizer...
1: Interessante, mas é.
0: difícil, desafiadora? Bastante, né? <risos> ah, eu acho que e... não, não é pior que química. <risos> é, não é, não, Acho não que química
2: é pior, nem <risos> Arthur, parabéns.
0: Ah,
1: <risos> depende, depende. Mas o importante é que a física ela é bem interessante e a gente é tenta... É muito é, útil a gente é útil. tentar entender o mundo por, por esse lado das leis da física, que regem o universo, é, é assim, bem interessante. Uh
0: -huh, exatamente e assim só para deixar claro aqui de novo o a gente vai tentar ser por conta que não existe uma universalidade do conhecimento aqui um, uma especificidade do conhecimento dos ouvintes a gente vai tentar ser mais didático né então corre risco da gente falar alguma coisa que não é totalmente verdade mas é prefeito didático só para passar a o que que é mais ou menos para pessoa entender Aham. é de uma forma de forma bem superficial, a gente vai abordar os temas aqui. Combinado? É isso aí. Sim, sim. Então a gente vai falar a primeira coisa, grandezas escalares. Kiffer sua primeira pergunta de hoje. Aqui é a escolinha <risos> do, do professor Tovar. <risos> <risos> Me responda, Kiefer, tipo Rolando Lero, né, vai ser. <risos> Kiffer o que são grandezas escalares?
2: Ó, a escalar é uma coisa. É um, um tipo de informação que, pra falar ela, eu não preciso falar nenhum tipo de. Uh, unidade. Tipo. Tamanho de roupa. Qual que é o seu tamanho de roupa? 38. Mas 38 o quê? Nada. É só 38. É uma coisa fixa. Ele não precisa de. Nada que. Nenhum outro. nenhum outro, outra informação, como metro, como. É, centímetros. Nada disso pra Você, você,
1: você pode. Nas grandezas escalares, você pode também. É... É, colocar unidades, mas elas estão atreladas apenas a um, a um número em específico, né? E você não tem essa questão de direção, de sentido, né? Então, na verdade é você apenas é, atribuir Isso, uma, verdade, verdade. um número, né? Você atribuir é, uhum. uma quantidade ou uma magnitude, né? Uhum.
0: É ela, o que seria, eu acho, do o que seria mais ou menos na computação que a gente define entre dado e informação. O dado é simplesmente a altura de alguém, né? Altura, altura. um metro 74, vamos supor, altura. Mas aí quando você fala que o Tovar tem um m 74, já dá um contexto, já dá alguma coisa ali, já, já atribui esse dado pra gerar uma informação. É, né? o dado grande... útil
1: e contextualizado, né, a informação.
0: Isso. Então assim, seria mais ou menos isso, eu acredito, né, a grandeza. É um número, basicamente armazena isso, é um número. O tamanho da roupa, enfim, que o Kiffer falou, a... acho que o valor do jogo, enfim, esses números sem, sem contexto, hum. né. Sem um... Mas, mas
2: é, Tovar, não, eu, eu já comecei fazendo caquinha. Porque hum. é, é isso, é, é, não é o que eu falei, é o que o Arthur disse. que Eu falei que é uma grandeza que não está associada com nenhum número. Isso é um outro tipo de, de, de propriedade
1: na matemática. É uma grandeza escalar adimensional, né, no caso. Isso, é que não, não, eu não falei tem... eu falei errado. Olha é. eu já comecei fazendo, fazendo caquinha. Mas Ainda faz bem que parte. eu só fiz dois semestres e
2: meio. Percebe-se, né? É. Percebe assim, <risos> mas... <risos> então é uma unidade, um, um número qualquer que acompanha só uma unidade como temperatura como uhum. tamanho, né, é, massa peso,
0: né, Exatamente. isso é é grandeza escalar. Uhum. Né? E nos jogos dentre outras coisas, né, tem muito a ver com o atributo do personagem, dos personagens então, por exemplo, o nível do personagem a quantidade de dinheiro que possui uhum. é, a quantidade de vida total que ele tem, a quantidade de vida restante, de repente seria tomou um dano, então isso tudo são escalares, né? são números são formas de medir algo, né?
1: Ah, Sim, e não, não importa da onde ele vem, pra onde ele vai ele nunca é, ele só vai mudar se ele tiver uma magnitude diferente, ele, isso, isso, isso independe isso aí, de uhum. origem e destino
0: isso aí, falando em origem e destino Arthur, Diga. É, a gente precisa definir aqui o que é um ponto cartesiano né? um ponto cartesiano o que é? Você lembra ainda da linha de física? É, lembro
1: mais ou menos, né? <risos> Quando a gente está falando de ponto cartesiano, geralmente a gente está falando de você fazer uma descrição exatamente de onde é, está um objeto ou aonde se localiza algum elemento e você vai utilizar é, planos cartesianos Ou você vai utilizar é, é, planos, é, três planos, dois planos Para você poder é, en encontrar, localizar esse, esse item no espaço Então, por exemplo, se você tem a orientação 001 um, Significa que no eixo X ele vai ser zero Vai estar tá na posição zero uhum. No Y vai estar tá zero E no Z ele vai estar tá um Então isso é muito importante para a questão do espaço do, aonde uhum. vai estar tá localizado esse elemento Onde vai estar tá localizado esse personagem por exemplo, se a gente está falando de jogo Muito importante para dar noção espacial
0: É, só para ilustrar um pouquinho mais uh, Por exemplo, quando a gente fala Um jogo é 2D Significa que aí só tem dois desses eixos O X, que é a horizontal E o Y, que é a vertical ok? Então, por exemplo, se ele tá no, no ponto 00, ele estaria no início da fase. Se ele já tá no ponto 01, um, ele tá um metro pra frente daquela fase, digamos assim, entendeu? Sim. O, o Mario, imagina o Mário. No início ali é 00, se ele andou um metro, ele tá no ponto 01. Um. Se ele pulou, ele tá no ponto 11 um, um, pra poder pegar uma moedinha, entendeu? Sim. Então aquilo ali é sempre a posição do personagem no espaço... Plano. É, no espaço, no plano, isso. Uh -huh. E se for 3D, aí você já entra o, a questão da, da profundidade, né? Então, por exemplo, o cara não vai andar só mais para frente e para cima. Ele pode entrar mais no, na tela ou sair mais da tela, né? Sim. Então, aí entra o eixo Z que a gente chama também, né? E ele funciona da mesma forma. O 000 que o Arthur falou é o ponto inicial. Se você anda para frente, entrando na tela, vai virar 001, entendeu? E assim por diante, né?
1: Esse conceito é muito importante para a gente poder tratar a questão de colisão ou de como que os objetos vão interagir entre si, né?
0: Isso, isso aí. A gente vai ver mais pra frente um pouquinho sobre essa questão da colisão e a gente volta com esse conhecimento. Então, tudo que a gente for falando aqui, pessoal, do, ouvintes, né? A gente vai tentar buscar esse conhecimento que a gente tá formando agora depois, entendeu? Pra vocês entenderem como é que é o funcionamento do desenvolvimento de um jogo. Uhum. É, grandeza vetorial. Então, assim, é, um, um objeto dentro de um jogo ele tem uma grandeza escalar associada, como Kiefer, como Kiefer é, se alientou ali, né? Mas também tem direção, sentido e intensidade, que é o tamanho dessa, dessa seta. É, é represent... Isso é representado por uma seta, né? Então... Aí, é,
2: Tô, pode vai. falar. É, imaginando assim, a, a primeira fase do Mario lá, aquela básica, tem o, hum. o Mario que ele se mexe no, no plano cartesiano e tem uns pontos fixos que não precisam de uma grandeza vetorial, que é, a, por exemplo, os, os, como as caixinhas que ele bate, os blocos, uhum. os blocos são pontos fixos no plano que estão lá e, e só se mexem dependendo de uma de uma força externa. Então eles são fixos no, no plano cartesiano e não precisam de uma de um vetor. O Mario, ele precisa para poder movimentar
1: Sim. Uhum. É e você aí. tem uma velocidade constante Se você não apertar o botão de correr Com o Mario, e após você segurar O botão de correr por algum tempo, né Tirando a parte em que ele é, Realmente acelera Você consegue manter uma velocidade constante Mas essa velocidade, uhum. ela não somente Vai estar tá atribuída a quantos blocos Você vai conseguir percorrer Num determinado tempo, por exemplo Em 10 segundos, quantos blocos você percorre Você também tem que falar em qual sentido que ele tá percorrendo isso. isso, então não somente você vai falar sobre a velocidade, mas qual que é o sentido e a direção que tá sendo realizada ali naquele movimento. Uhum. É por exemplo,
0: se ele tá correndo, é, essa seta estaria pra frente, né? Da e esquerda aí, pra por a exemplo, direita, vamos supor, você, você tá andando, é pra direita, você tá uhum. andando. Essa setinha seria pequenininha, porque tá dizendo assim: ó, ele tá andando, é, só que ele tá andando um pouquinho, digamos assim, né? Uhum. Você apertou o Y ali pra correr, aquela setinha já aumenta, né? Porque você tá aplicando uma intensidade maior ali, que tem a ver Isso. com o tamanho da seta. Sim. Aí você pula, aquela seta já fica na diagonal, porque agora ele está indo, além de ir pra frente, ele está indo pra cima também. Sim. Então tem essa, essa diagonalidade aí, né? Nem sei Isso. se existe, eu dei uma de tite aqui, né? <risos> e aí, enquanto tem uma seta que tá sendo um vetor pra frente,
2: que ele tá indo pra frente, tem o um vetor da, por, da força dele, do pulo, que tá indo pra cima. Então, ele vai Vai na diagonal, porque a soma dessas duas setas, desses dois vetores, é na
1: diagonal. É uma, é uma operação de, de vetores, né? Isso.
0: Quer vai. ver um exemplo bom aqui? É, o melhor assim, exemplo, Tovar. É, o melhor exemplo. Que, tipo assim, você, ouvinte, você vai entender. Agora tudo vai ficar claro. Uh -huh. Agora tudo vai ficar claro. Porque assim, essa grandeza vetorial ela é usada para dar ideia de força, velocidade, aceleração, enfim. Sentido. Tudo que tem a ver com sentido, exatamente. Então, assim, quando você tá jogando lá seu Zeldinha, o Bafinho Selvagem Aquela delícia de jogo Game of the Year de 2017 <risos> é, Jogo da é, década e você chega lá É, ou da década, digamos assim é. E aí você tá lá, quietinho Aí você vê uma pedra e nessa pedra Embaixo dela tem um baú O que, que você faz? Você ativa aquele efeito Istases, né? Nem sei se é assim que pronuncia Stasis. Stasis. Oi? Stasis. 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 Sei lá, enfim, tanto faz <risos> Ah, e aquela, aquele efeito amarelinho, né? O efeito amarelinho ali de parar o tempo e tal. E aí você começa a dar porrada nessa pedra. Cada porrada que você tem, aquela pedra, ela armazena a força que você tem e a direção que você tá batendo. Uhum. Então, cada porrada que você dá, a seta aumenta de acordo com a força da arma que você tá batendo também, né? Sim. E, e, e a direção em que você tá batendo. Se você bate numa outra direção, aquela seta já muda de direção de novo, ah. né? então assim, é um bom exemplo de, do que, que a gente tá falando aqui o que, que é essa grandeza vetorial aquela seta que aparece é a nossa grandeza vetorial, é sim. pra onde aquela
2: pedra vai. Isso, é o melhor exemplo, e muitos outros exemplos que a gente vai dar, vai usar o jogo da o Breath of the Wild, porque ele é uma, ele é uma perfeição na questão da física.
0: Nossa, é perfeito mesmo né, é, é, tipo assim, se tem um jogo que aplicou que aplicou bem a física foi esse Zeldinha uhum. bafinho. Sim, aí sim. Tovar,
2: ele Tovar então, Arthur, ele é tão perfeito que você consegue fazer aquele esquema do, do General tal pai, pai do Dragon Ball com ele. O que, que é Taupai-Pai? Pai? O General Taupai-Pai pai do Dragon Ball, não sabe?
1: Não, o que, que ah, é eu isso? Não vi, eu não, não... Você sabe, tipo, Arthur?
2: Não, não, não conheço. Assim, ele é um inimigo no, no Dragon Ball quando o Goku é pequenininho que ele faz assim, ele arranca um tronco da árvore e joga o tronco e sobe em cima do tronco. Aí ele sai voando atrás do Goku enquanto ele tá em cima do tronco que ele começou com a própria força. Ah, pode crer. <risos> legal. Aí, os, esse Zelda faz a mesma coisa mesmo. Tem o já... Fast Travel que
0: é assim, né? E no YouTube, isso.
2: né? <risos> Sim. Que o pessoal chama de movimento tal pai pai. Ah,
0: Sim. legal. Não, não sabia disso. E aí, disso. agora... <risos> Agora uma coisa que a gente vai falar aqui que influencia também é a questão da massa e do peso, né? Do personagem, enfim, dos uhum. objetos que você vai. Que você vai mexer no cenário, enfim. É. Kiffer. Oi. Dê sua aula. Brilhe, brilhe, garoto. <risos> Vamos lá.
2: Então, a gente comumente fala que, quanto que você pesa? Ah, eu peso 50 quilos, mas o certo é a sua quantidade de massa, só que fica muito técnico pra falar assim, né? Mas assim, massa, ela é a quantidade de partículas que
1: tem um determinado corpo, por exemplo, uhum. um, um pedacinho de chumbo. É, mas quando a gente tá falando da questão de massa, né, a, gente, a massa, ela é medida em quilo, ou em grama, uhum. né, na verdade, no, no sistema internacional. O peso, ele
2: depende da... O peso depende da gravidade.
1: O peso depende da gravidade, que ele é a força gravitacional, né? Você tem você tem a aceleração da gravidade e você é, quando você multiplica essa aceleração da gravidade pela massa de um determinado objeto, de um corpo, elemento, uhum. você tem a força peso, que é, ela na verdade ela é uma força e não uma. Uhum.
2: É, e a gente não pode Aí... medir.
1: A gente pode. A gente tem que medir ela por newton, por exemplo, o quilograma de força, né? Uhum. E não ou é, quantidade de partícula mesmo, quantidade de matéria. Ah, é verdade
2: tem, isso, tem né? essas unidades tem essas unidades mas isso é muito técnico então a gente não basicamente não não usa e não tem necessidade de necessidade nenhuma de usar então, o peso como o Arthur disse, ele depende da gravidade. Aí, se você pesa 50 quilos na Terra, o exemplo que eu, que eu vou dar aqui. Se você pesa 80 quilos na Terra, na Lua, você pesa 13 quilos. Só que a quantidade de massa é a mesma, independente do lugar que você tá. Uhum. E, e os jogos, eles, eles precisam ter essa noção. Por exemplo, a pedra do Zelda, você vai ter que aplicar mais força pra conseguir formar um vetor maior. Enquanto se você fizer... Os o Stasis numa maçã, é, aí vai... a seta do
1: vetor vai ficar logo vermelha, porque ela é, ma é mais leve. Sim. Só retificando a questão do, de, da, da analogia entre a Lua e a Terra, na verdade, se você pesar 80 N na Terra, você pesa 13 N na Lua, porque a, a aceleração da gravidade é diferente. Se você pesa 80 kg na, te na Terra, você pesa 80 kg na Lua, porque o quilo não muda. O que muda é o newton que é a, é a unidade de força, né? A quantidade de massa Sim. é a mesma, então a gente calcula ela, a gente é, atribui ela a, a quilo, a grama, né? Então, é, vale fazer essa, essa errata de que, hum, na verdade, 80 entendi. newton né, na é, Terra, é por exemplo, e 13 newton na Lua. Hum. Né?
2: É, agora que você falou, eu lembrei mesmo, Arthur, porque quando, na faculdade, quando a gente ia calcular o, o vetor do peso, tinha que multiplicar o valor pela gravidade, isso. E, e a gravidade a gente tinha um valor fixo.
1: Na Terra ela é 9,8, né, mais ou menos, isso, metros por segundo quadrado e na Lua ela é bem menor.
0: Tá, mas isso aí ficou muito técnico, é, vamos ficou lá ficou ficou <risos> pro beleza. ouvinte ouvinte já tá desligando ali que, o cara tá na quinta série falou ah não desisto eu não quero mais estudar beleza não quero chegar nisso não <risos> enfim é, tem algum exemplo, Kiefer, de pra, pro, pro ouvinte assim, visualizar a questão do, do peso, enfim, uhum. no jogo? Tem algum oh, exemplo que você traz? Sim, sim. Que...
2: Tem muito jogo que eles usam que, bom, basicamente todo jogo tem que ter uma sensação de que o, o personagem pertence ao chão <risos> e tem que fazer um esforço sim. pra pular. E, e eles conseguem fazer isso com leveza no personagem, a velocidade com que ele pula e tal. E um jogo que eu acho que faz isso com, com uma maestria tão magnífica é o Kirby's Epic né porque eu, eu, essa parte tá tão perfeita que quando você joga com o um Kirby você sente que ele é uma bolota pesada, você uhum. sente que, que, ele, que ele precisa de mais energia para se movimentar do que as outras coisas que, do, do cenário e a primeira coisa que eu reparei nesse jogo foi isso, a sensação que, que ele é pesado aí, Sim. quando ele tá parado o, o chão, ele faz uma ondinha, ele afunda, quando ele tá andando, a, essa o, o lugar vai afundando também e quando ele pula, ele se mexe tipo, como se ele abaixasse e pulasse, mas, Sim. nossa é tão perfeito os frames que eles fazem isso que, que dá uma sensação sensacional Esse, é, pipo...
0: porque assim, o, o personagem no jogo, a, o desenvolvedor tem que tomar cuidado pra hum. o cenário e o personagem personagem, eles têm que estar tá em sintonia, né? Você não uhum. pode ter um personagem tão rápido, por exemplo, numa neve, que, tipo, não tenha nenhum, nenhum impedimento para correr numa neve fofa, por exemplo. Ele tem que ter a dificuldade, ele tá pisando em um terreno macio, ou numa areia, enfim, ele tem que, tem que sofrer alguma, alguma interferência também do cenário, porque ele tem um peso associado, uma massa, enfim, associado com ele, né? É, e ele sofre com isso, né? Né? Não dá pra poder fazer o cara Enfim, sair igual o Zayn Bolt No, no vento forte Num vendaval, sabe? Sim é, fica, Quando você tem isso, você acaba quebrando Um pouco a imersão que o cara tem né Que o cara tá jogando ali E eles tomam muito cuidado hoje com, com isso daí né Sim, sim
1: Outra sim, coisa sim. que é legal a gente lembrar é Por exemplo, no Super Smash Bros Que tem diversos tipos de pulos Diferentes, dependendo se o seu personagem ele é mais pesado Ou se ele é assim visualmente maior, né? E no Mario Kart também. Se você sim. tem personagens mais pesados, você vai ter é, atributos diferentes no, no, no seu carro. Por exemplo, você vai ter um deslocamento do seu atributo na hora que você for ver é, cada um sim. dos atributos do seu carro. Por exemplo, ele pode ter aceleração mais alta, maior, maior dificuldade na dirigibilidade. Então isso, isso também é, é, é algo a ser ressaltado. Nos RPGs, a questão do, do, da massa, né, que você de, 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 da quantidade de objetos que que você carrega, também ela, é, ela, é, ela tem um papel muito importante, né? Ela interfere bastante, porque se você, por exemplo, no Skyrim é, ou no, no Dark Souls mesmo, RPGs tradicionais você tem essa questão do, do, do peso te atrapalhando, né? E aí a depender do peso que você carrega você pode até é, ter uma diferença de builds diferentes e isso vai é, interferir bastante na sua na, na jogabilidade, na maneira com que você é, vai ter que lidar com o inimigo, com o espaço, com desviar de ataques. Um
0: outro exemplo que a gente pode citar aqui, o, o Arthur, é um jogo que você adora, que é o Dark Souls, né? Se você sim, sim. pega, por exemplo, uma espada maior ali. Se me engano, eu acho que é o Dark Souls, não é? Você pega uma espada gigante, você fica também com um movimento limitadíssimo por ela, né? No. No Monster Hunter, eu acho que acontece isso. Você pega uma espada de mão dupla, por exemplo, você não pode bater igual uma espada de normal. Porque sim. é mais pesado, envolve mais força do personagem pra bater aquilo, pra deslocar aquele objeto. Enfim, a sim. massa dos objetos também que você tá mexendo tem que estar tá em sintonia com o personagem também,
1: né? Sim, e em alguns jogos isso muda no, do uma, drasticamente por exemplo, no Dark Souls, quando as pessoas vão fazer speedrun, elas fazem com o personagem praticamente nu eles só com a, parte de, é, com a parte de baixo, aquela tipo, tanguinha assim, só protegendo hum? o mínimo e como eles têm uma <risos> habilidade, reflexo altíssimos né de, é, de tentativas recorrentes de speedrun o cara nem liga de usar é, armadura nem nada, porque é muito mais rápido você é, conseguir realizar uma run sem... sem peso né uma, uma uma massa muito grande te atrapalhando na hora da movimentação e dos Nossa, é, é legal. de acertar os golpes e,
2: e Tovar você hum. que desenvolveu um jogo você consegue hum. atribuir algum valor de massa para os objetos para fazer com que eles sejam é, tenham sejam mais lentos e tal existe consegue. alguma coisa assim
0: na verdade assim a, a programação ela é bem se você for fazer um jogo do zero do zero mesmo sem usar nenhuma engine lá ou Unity, Unreal, enfim é, você vai ter um pouquinho de trabalho para implementar isso, mas nessas nessas Unity, enfim você tem essa, essa função de você atribuir um peso pro personagem e aí, por exemplo, numa colisão aquele peso ele é, ele é considerado, entendeu? até para poder calcular, por exemplo, se dois objetos se chocam, o que tem mais peso geralmente vai vencer um pouco mais, então ele vai influenciar mais a, a direção que aquele outro objeto vai no se deslocar ao contrário, ele vai influenciar mais, entendeu? você consegue fazer isso daí, atribuir o peso, entendeu?
2: Hum, entendi, legal.
0: Mas enfim, a gente vai falar de colisão daqui a pouquinho e aí a gente entra mais sobre esse assunto. A gente fala daqui a pouquinho. Uh -huh. Sua vez, senhor!
1: Presente, senhor professor! Que vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Ai, não sei!
0: Reprovado! Vamos falar agora de movimentação, gente. De personagem. O personagem vai se movimentar. Olha aí, ó. A gente já tem o um personagem definidinho, a altura dele, <risos> tudo certinho, né? O peso dele, a massa dele, enfim. A velocidade e tal. Vai... A... É, a gente vai precisar Vitoris. agora movimentar esse personagem. E, meus amigos, um videogame, ele não é igual você, digamos assim, dirigir um carro, que você fala bem assim, ó, oh, eu estou, eu vou mandar esse carro aqui, vou acelerar ele eu quero chegar na velocidade de 80 km por hora. Ou seja, daqui a uma hora eu vou ter andado 80, 80 km, né? Sim. Não é assim no game, porque no game você tem que de desenhar cada cena quadro a quadro. Por isso que aquele conceito de frames por segundo é tão importante, né? De quadros por segundo. Porque você realmente desenha tipo assim, ó, meu personagem vai andar 80 km por hora então uma hora tem 60 minutos 60 minutos tem 60 60 segundos, então por segundo eu vou ter 60 quadros enfim, percebe a quantidade de, de, de frames que você vai ter que desenhar e tal, Sim. porque cada frame você vai ter que calcular, não, então em cada frame eu vou desenhar ele a X metros para frente,
1: Sim, entendeu? Sim, e é, e é... É um esforço danado, né? Pra fazer tudo isso. <risos> sim, sim. Principalmente sim, sim. Nos, nos desenhos antigamente, né? Sim. Uhum.
0: E outra coisa, quando você vai fazer... Não é simplesmente você andar. Você tem que se preocupar, além da distância que ele tá percorrendo... Você tem que se preocupar também com a animação. Claro, hoje você tem ferramentas que já fazem tudo isso pra você, né? Então isso daí fica transparente. Fica realmente, ó... vou mandar andar 10 metros. E aí ele vai andar, entendeu? A própria, as próprias ferramentas de desenvolvimento elas já calculam isso... Pra você, então. Mas, assim, a ferramenta no, no núcleo dela, a, qualquer ferramenta que você use, no núcleo dela ela vai estar tá fazendo isso, desenhando quadro a quadro cada personagem, entendeu? Sim, sim. E para você saber o ponto em que ele vai estar tá em determinado tempo, você vai ter que calcular essa questão de velocidade, aceleração. Porque, por exemplo, o, o Mario, por mais que a gente não veja isso, no, não tem acesso ao código ponte dele, a gente sabe que quando ele anda, ele tem uma velocidade e é fixa e quando uhum. ele... E quando ele corre, ele tem outra velocidade. Então você quer saber quando ele vai em que distância ele vai estar daqui a dois segundos... Você vai ter que calcular isso daí... A velocidade que ele tem, a aceleração que ele tem... Enfim, uhum. até chegar na velocidade máxima e Ainda
1: tem dele. o tempo de resposta do controle até chegar no hardware... Que, que é... Sim. é tem, há muitas coisas né, a se levar em consideração... É o tempo de resposta entre você perceber que você tem que pular... E você realizar essa ação com a sua mão... É, entre sair o comando Sim. do controle e chegar no hardware e ser interpretado e o que o, o tempo que o jogo demora para executar.
0: É isso daí já é praticamente quase zero, sim. né? Tipo, a demora é, é, sim, sim, é bem é, imperceptível. é imperceptível. Ao olho, Mas existe.
1: Mas existe. Sim. sim, é bom é bom comentar sobre essa questão.
0: E é interessante você
1: pensar que, por exemplo, a primeira fase do Mario, né? A gente tem essa noção do pulo e o se você segurar o botão do Mario mais por mais tempo, ele vai pular mais alto, se você segurar por menos tempo, ele vai dar só um totózinho, né? E quando chega na fase da água, tudo muda, tudo muda, porque sim, você tá é num verdade, outro tipo, índia. você tá já num outro tipo de ambiente, né? Que a gente vai comentar um pouco mais tarde no, no cast sobre a questão de uhum. é, como que os, os fluidos é, mudam toda a questão da movimentação. Sim, sim. E aí
0: entra aquele negócio que a gente falou lá, lá no outro bloco, né? Que é, quando você tá na água, é outro ambiente que você tá, então você tem que estar tá com a personagem integrado com aquele ambiente não dá pra ele ter a mesma gravidade a gente sabe que na água as coisas é, caem mais devagar, digamos assim né? elas mas, afundam no caso mas aí
2: Tovar, não tem nada a ver com gravidade
0: <risos> mas a gente vai não, chegar aí sim <risos> não, até tem, até tem porque é a gravidade que tá puxando ele pra baixo a água só tá dificultando ele a sair né é, sim, mas sim, a gravidade sim, né? é a mesma a uhum. gravidade é a mesma, só que você tem uma resistência ali da água e você
1: tem a força de empuxo, né que impede querer descer, isso, é isso mesmo. exatamente.
0: Uhum. E uma coisa também que a gente tem que considerar, pessoal, é a questão, por exemplo, quando você. Quando, pelo menos nos jogos mais atuais do Mario eles têm se preocupado bastante com isso, né? Eu, agora, eu, de cabeça assim, eu não tô com a tela aqui pra, vi pra visualizar se nos Marios anteriores, nos antigões eles fazem isso, né? Mas quando você começa a, a correr com o Mario, você tem um espaço pequeno de tempo, ok? Mas tem esse espaço de tempo entre ele começar. A correr e ir acelerando até chegar na velocidade desejada. Então é como se estivesse no movimento natural mesmo, né? Então, por exemplo, o jogo que eu desenvolvi lá pro, pro pra Android, pra iOS, hoje só tá no Android. O Tap Tap Jam, baixa aí, seja feliz, né? <risos> é, é bem legalzinho, é bem legalzinho. O que que a gente fez? Só pra vocês terem uma noção, o Tap Tap Jam é um jogo de você capturar carros de acordo com uma cor, enfim, que vai mudando de tempos em tempos. Basicamente é isso. E, e tem a hora do rush que a tela enche de carro e você tem que capturar os carros de acordo com a cor mesmo assim, né? É... E aí o que acontece? O carro da frente às vezes está segurando toda uma fila e os carros que vêm atrás eles vão, eles estão mais rápido vamos supor, um carro do... primeiro da fila e os de trás estão vindo mais rápido os de trás não vão bater nesse carro, né? eles vão desacelerando até ficar numa velocidade, aí eu tirei esse carro da frente, os outros podem começar a andar de novo, e aí eles vão acelerando de novo de, de tempos tempos. Um problema que a gente teve com relação à aceleração, que ficou uma coisa um efeito esquisito, é que vamos supor, o primeiro carro tá mais lento, o segundo carro tá mais rápido do que o primeiro, e, e os outros carros que estão que atrás desse segundo carro, eles estão mais rápidos ainda que o segundo carro. Então o segundo carro tirando o primeiro, ele estaria segurando, entendeu? Sim. O que é que isso fazia? Isso gerava um efeito de aceleração em bloco, se você não tratasse isso. Tipo, como se fosse o efeito vagão de trem. Todos os, os vagões aceleram junto no trem, não é? Sim, uhum. sim. Então tinha esse efeito. Isso ficava muito esquisito. Então o que a gente teve que fazer? Vai acelerando, aí tem a percepção do carro de trás. Opa, o da frente começou a andar, vamos começar a andar também. E aí por diante, entendeu? Isso ficou uma coisa mais fluida. Então percebe que, que, que é muito mais complexo essa, esse lance de aceleração e desaceleração, porque você tem que levar em consideração todo um, um cenário, isso em um frame né? em um em menos de de um segundo Olha sim, a complexidade sim. que isso tem, né? É Bastante. bem complexo, a gente
1: fala, do. Fala, demos os um exemplos do Super Mario Bros, e o Tap Tap Jam ele é um jogo já bem mais novo, né? Mas se você for comparar com o Super Mario Bros que é um jogo de 1985 mesmo nele, você tem muitas interações sim. entre os elementos do jogo né? São, são muitas coisas funcionando ao mesmo tempo, o Mario é, se aproximando dos inimigos, que eles, eles já tem uma é, uma rota é, pré-definida, e você tem uma interação entre, entre esses dois elementos que são dinâmicos, né? são muitos sistemas para você controlar. Isso é, é dá bastante trabalho. Então fazer isso quadro a quadro, como o Tovar falou, é é um, é um esforço muito grande. Sim sim.
0: sim, sim. Enfim, ainda tem o cálculo vetorial do joystick, né? Que a, a gente falou do, do cálculo vetorial ali em cima de ah se o personagem tá tá no ponto zero ou enfim, o joystick é a mesma coisa. Só que por exemplo, quando o direcional tá todo para direita o analógico, ele tá na posição 0,1 um, beleza? 1,0 um no caso, né? que o x vem primeiro. Quando ele tá na vertical ele tá na posição 0,1 um, beleza? Isso daí são as ah. posições chaves dele, para você correr o máximo uhum. só que a partir daí, o analógico ele permite uma série de, de uma infinidade, na verdade de pontos, né? Cada, cada direção que você tá apontando ali é um eixo cartesiano que você tá entendeu? É um ponto cartesiano que você tá então, é, isso vai definir também a, a, a força, né? Como... Por exemplo, vamos supor, você pega os jogos 3D, você percebe que se você anda, coloca o, o direcional analógico até o talo, o personagem já corre. Quando você dá só aquele toquezinho, sabe? O personagem já tem uma movimentação só de andar, enfim, ou de, de, de uma caminhada mais rápida. Não sei se vocês já perceberam isso. Percebe, né? Sim, sim. sim,
1: sim. Isso é... É bem evidente na questão de, da movimentação, né? E eu acho que toda uma... A, após os, os controles se tornarem analógicos, né? E a gente ter a introdução dos analógicos lá no... no com o Nintendo 64, nessa... nessa é, geração do 64, do Playstation 1 Que já é né, o CD né, A gente teve uma, é, uma maior popularização Desse tipo de, é, de tecnologia o, o game design mudou bastante Porque eles precisaram Se adaptar a essa nova tecnologia E eles começaram a fazer jogos que é, Se faziam assim Se utilizavam dessa tecnologia Da melhor maneira possível Não né, ficavam game. limitados às oito posições que eram é, Advindas da, é, das setinhas né, Do D-Pad do, do
0: é, o D-Pad, por exemplo, ele é... Ele é, São oito posições só, né? Você só consegue definir oito posições. Ele não tem uns, um sensor de calibragem, digamos assim, né? Sim. Pra saber, ó, não, tô clicando pouquinho, pelo menos ainda não tem, né? Não, não. Tô clicando pouquinho ou tô clicando muito, entendeu? Pra você saber se você vai correr ou se você vai andar. É
1: clique ou não clique.
0: <risos> é, exatamente. Ele não tem uma, um sensor de força ali pra você, né? Sim. É, e o touch screen também é, uma outra, é um outro outro exemplo que a gente pode trazer, também o ponto onde você clica na tela e define um eixo, um ponto do, do eixo, do plano cartesiano ali que a gente falou, só que em 2D, né, no caso. E aí você tem que replicar aquele toque pra dentro do jogo pra saber, pra movimentar seu personagem, enfim, da forma como, como deve ser, né? Sim. A gente tem a colisão também. O que que é uma colisão, gente? Digam aí pra mim, o que é, o que, é que vocês acham que é uma colisão?
2: Quando um corpo é, encosta em outro corpo, Independente da, da, dos outros, das outras grandezas. É só. Ele relou. É uma colisão.
1: Ela pode ser bem violenta. Ela pode ser um tanto é, pacífica, né? Mas é a questão de você é, ter um contato direto com o outro corpo. Isso.
0: Sim. Se, ou o ou, ou outro corpo, ou no caso dos videogames, com uma parede invisível, né? <risos> <risos> que a gente que jogou os games antigos aí lembra muito bem que você chegava num lugar, cadê? Não posso ir pra lá, por quê? Porque tem uma <risos> parede invisível aqui. Tá, tá colidindo com o
1: quê? É, não só os games antigos, mas mesmo um jogo que eu acho, assim, Maravilhosamente bom que é o Nier Autômata. Ele tem problemas seríssimos de design de mundo aberto. Que ele tem um monte de parede invisível e isso incomoda um bocado.
0: Enfim, a colisão nada mais é do que a, a lei de Newton, né? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Acertei? Isso, eles não podem ocupar
1: o, o mesmo lugar no espaço. E é, a implicação disso é que eles vão acabar, provavelmente, um indo para um lado, o outro para o outro, ou eles vão parar isso. juntos, muito próximos um do outro, né? Uhum. Sim, que aí tem sim. questão de é, elástica. colisão
2: elástica, colisão inelástica. Exatamente. Que aí é tipo, se ele colide
1: e volta ou se ele colide e vai junto. Sim.
0: sim se ela sim. é perfeitamente
1: elástica, o que é uma coisa assim só que a gente trata na teoria, mas nos videogames uhum. ela pode funcionar, né? que é quando você é, transfere toda a energia que você tem num corpo pro próximo, mas são coisas muito técnicas. Tem de diferentes tipos de colisões e é isso aí é importante pra gente a gente saber.
0: <risos> Sim. Uhum. E aí a colisão pode ser tanto com o cenário, com o chão, né? Por exemplo, o Mário, quando pula e ele cai, quando ele cai no chão, tem uma detecção de colisão. Ó, oh, seu personagem chegou no, no chão aqui, então ele vai parar de descer, né? É, ou quando ele bate num bloco, às vezes ele pularia mais alto, mas o bloco impediu ele de continuar, e aí ele desce, enfim. É, ou, por exemplo, o próprio cenário, as pedras rolando em Breath of the Wild, os itens no próprio bafinho selvagem, caindo o penhasco abaixo e você desesperado porque você Nossa. queria aquele item que tá descendo pela ribanceira uhum. sabe?
2: É, você quebra aquele
0: hard <risos> ore lá or, é, aí caiu é, um exatamente. diamante e ele sai, sai escorregando é, ele sai escorregando <risos> e você sai atrás aí você morre e pronto, a é. vida é assim é bem, é bem por aí né é, aí, por exemplo, tem outros tipos de colisão. Quando você vai bater, por exemplo, você dá um soco a. Por exemplo, Street Fighter, vamos lá, Street Fighter 2. É, cada, cada área do personagem ali, dependendo de como ele tava da, da animação dele, eram vários retângulos de colisão. Tanto é que às vezes você podia bater, às vezes o soco nem pegava no personagem, mas pegou naquela, naquela área de colisão, né? E ali detectou como um soco. Então, assim, nos vídeos nos jogos 2D tem muito disso né de hoje nem tanto mas os antigos como tinha limitação de hardware era tudo muito poligonal né ou era quadrado enfim ou era um... uma bolinha enfim nada muito complexo igual hoje a gente tem milhões de pontos de colisão às vezes para o mesmo personagem né
1: essa é uma coisa que parece ser um uhum. desafio para as pessoas que fazem combate né e em especial jogos de luta ou jogos de ação porque é você acertar você refinar o que o pessoal chama de hitbox que é que são as caixas uhum. né a, o conjunto, né, a coleção de, de retângulos, de polígonos que estão associados àquele determinado Sim. personagem, então não necessariamente um golpe vai pegar no rosto do inimigo certinho ali pode ser que o dedão dele não encostou no seu fio de cabelo e que você <risos> não seria atingido, mas a questão de Sim. que o, o videogame ele, ele precisa trabalhar com uma modelagem é, ele é, cria essa necessidade das hitboxes, né, e alguns jogos isso acaba, quando ele não é balanceado não é bem feito, você tem problemas, né, o pessoal é, fala às vezes que, no caso, por exemplo, de, do Dark Souls, o Dark Souls 2 vezes tem um problema de hitbox, de que às vezes você é, bate no inimigo e não pega nele e você tinha certeza que, que era pra pegar, né, porque é, é muito para questão de estar tá posicionado bem, né? E às vezes o inimigo bate em você e não era para pegar e, e acaba pegando, né? Então, é um, acho que é um, é um desafio muito grande para jogos de ação, de combate melee, principalmente, né? De combate corpo a corpo, mano a mano, é acertar uhum. esse tipo de, de questão até sobre esse hitbox tinha muita reclamação do novo
2: Crash, o remake do Crash, que o pessoal tava falando que os hitbox dele estão mais sensíveis do que os do Playstation então é mais fácil ele morrer se ele encostar no encostar na, na antena da, do, do besouro, ele morre aí os hitbox estão mais não só o hitbox, assim. mas a,
1: a, a, o level design Na hora que eles montaram As, as, é, as caixas de colisão Ou de, da limitação Entre, por exemplo, o fim do cenário Ou o, é, um abismo E o, o cenário que você pode pisar Parece que, pelo que eu ouvi falar é, ele é meio arredondado E quando você chega muito perto Você escorrega E eu isso, senti verdade, isso, isso Eu também. senti isso E sinceramente eu, eu acho bem porco Esse remaster do Crash Que na, no Crash 1 é. assim <risos> é, Em alguns momentos É impraticável jogar aquele jogo De verdade é, Você se frustra muito E você sabe que não é por conta Da sua habilidade Que na época do Play 1 Você tinha uma extrapolação maior é de, de irrealidade né de desculpa de irrealismo que você chegava muito próximo do do é, da plataforma do fim da plataforma você não caía mas se naquela época era daquele jeito e funcionou por que que eles não é não levaram isso pra frente. Sim, eles quiseram sim. arrumar e acabaram é, é, estragando mais Piorando, ainda. Né? Hum. É, eu senti isso também, que
2: é mais fácil você escorregar. É.
0: E tem casos com relação a essa colisão é, também, quando, por exemplo, o Diablo acontece muito isso, quando o você tem personagem, o seu personagem, e você tem uma pare, né? E aí você passa pelo meio dos personagens da sua pare. Eles têm uma colisão entre, entre eles, mas essa colisão não é detectada ou é ignorada, né? Mas o personagem personagem que tá lá junto contigo, eles têm colisão, porque você vê que eles são inter têm interferência do cenário. Só contigo que eles não, não detectam, até porque é pra poder facilitar seu, seu, seu gameplay, né? pra você não ter que ficar dando volta, ou pra você não ficar preso por conta de um personagem de pari que tá, que tá te incomodando, né? sim Enfim, existem essas opções que eles fazem. É, né? é
1: muito importante a gente analisar essa questão uhum. da colisão é, na hora de você montar o jogo por completo, porque, se, por exemplo, você é um jogo multiplayer, e ele é um jogo é, multiplayer cooperativo em que, eventualmente, dois jogadores vão passar juntos por um corredor. Como é que você vai criar um, uhum. um jogo com corredores claustrofóbicos muito é, estreitos se você vai ter uma quantidade é, massiva ou uma quantidade é, considerável de jogadores percorrendo ali aqueles mesmos corredores ao mesmo tempo? Então, isso inviabiliza sim, a jogabilidade. Sim, ou câmera,
0: né, Arthur? Porque a... a câmera também tem uma colisão ali, é, é, é detectada a colisão também hum, né? sim, é
1: um, é um problema, então uhum. no, o, o game design total, assim na totalidade do game design, você tem que levar em consideração a colisão, por exemplo, se você tem um jogo multiplayer, como você falou, a questão do Diablo é, eu não sei como ele funciona não, Diablo não é a minha especialidade sim. mas eu imagino que tenha uma colisão que em alguns momentos ela, ela pode ser até negativa, no sentido de que você tá querendo fazer uma coisa e a pessoa é, acaba esbarrando em você e e isso acaba sendo Descompensado, não sei
0: Sim, atrapalhando né? Na verdade,
1: uhum. a,
2: essa colisão do diabo eles, eles sentem, só que tipo Muitas vezes você acaba ultrapassando Atravessando, né, só que o seu personagem, os outros, é, os pets, assim, eles sentem a colisão, se afastam um pouquinho e você atravessa, mas muitas vezes eles não se afastam o suficiente pra que fisicamente o seu personagem seja capaz de atravessar, então ele atravessa por dentro. <risos> Sim, mas isso não é, isso é uma facilidade do jogo, não é, é um problema.
1: Eu sei que o, o Tovar vai, vai ficar bravo comigo porque eu, sou, eu tô sempre dando exemplos dos mesmos jogos, mas <risos> Dark Souls também tem uma questão de colisão muito bizarra que é tipo sim, em alguns com algumas armas, em algumas alguns tipos de construções você consegue atravessar a sua arma pela construção. Então, por exemplo, você dá uma espadada, e ela passa por dentro da parede, para você não ter esse impedimento de que a sua espadada que já demora para ter, porque o, o Dark Souls tem aquela questão do movimento completo, né? Que você não pode parar o movimento na metade. Uma vez que você apertou o botão, o movimento vai até o final, desde a antecipação até a conclusão do movimento. Então, às vezes o, o movimento ele não colide com a parede. Nossa, ele fura a parede. E e pega um inimigo, por exemplo Mas isso vai da, vai da distância é, Que está entre a sua espada e a, e a parede Se você, por exemplo, dá uma, dá uma, é, uma espadada Muito perto do, da, da, é, do local Onde você segura a espada, ela trava Mas se você pega só a ponta É como se a hitbox, a, a ponta da espada não, não, é, Ela furasse inimigos Mas ela não, não é impedida Por Sim. construções É bizarro, mas eu acho que É, um, é uma escolha de design que viabiliza o é, jogo ficar mais jogável, assim, vamos dizer assim. Sim, sim. Uhum.
0: Um outro efeito que a gente pode falar aqui também, que tem a ver com física, né? Foi um efeito criado pelo, pela Walt Disney, né? Que é o efeito Parallax, né? Que é aquele efeito que você tem, um efeito real, né? É, que você tem a sensação de que o horizonte se desloca de forma muito mais lenta do que tá mais próximo, né? Uhum. Isso te dá, num ambiente 2D, num, num cenário 2D de jogo jogo, por exemplo, Mario, Sonic, acho que o Sonic fez isso muito bem, né, os Sonics do, do Mega Drive, sim, sim. É, de que você tá num ambiente, na verdade, 3D, mesmo você percebendo que ele é 2D, entendeu? Você, você sabendo que ele é 2D, você tem a sensação de estar tá no 3D, isso. né? e
1: a, além disso, você pode criar com uma quantidade, uma, uma maior é, quantidade de riqueza, de detalhes, esses essas diferentes camadas né? Então ao mesmo tempo que você trabalha com a física Você também trabalha com a questão estética né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção uhum. Na época do, do Super Nintendo Por exemplo, quando você estava no a Link to the Past Você uhum. andava E você percebia que algumas nuvens na, na Lost Woods Elas andavam mais rápido Porque elas estavam mais próximas uhum. é, né, do Link Lá embaixo e na parte de cima Eu Ela andava bem. um pouquinho mais lenta Então já esse Parallax na época do Super Nintendo E no... o que, aquele Blast
2: Processing do Mega Drive fazia, na verdade, era que ele tinha um efeito parallax mais eficiente, não é? Ele fazia com que por causa desse processador dele, o, o efeito parallax atrás era, conseguir passar mais rápido, aí justamente dava a sensação de maior velocidade nos jogos como Sonic, por ah, exemplo. Ah, não,
1: não
0: conhecia isso. É, isso eu não, não sei tecnicamente como é que era feito no Mega Drive não, mas é possível que tenha isso daí, esse processamento. Porque na verdade o, o console de jogos ele, ele tem várias rotinas implementadas né, no processador é, para poder facilitar, já, já otimizando o desempenho de um jogo. Funções que são comumente utilizadas, né? E eles podem botar num, no processador essas rotinas, né? No Switch deve ter um monte de rotina já para facilitar sim, essas sim. coisas, né?
2: E, além disso, tem o, o efeito parallax que ele é aplicado no 3D do 3DS. Porque, assim, na física, o paralaxe tem um conceito de que os seus, dos seus dois olhos você tem a sensação de que as coisas estão indo mais rápidas atrás por, por mais não mais lentas atrás por questão de distância e você consegue sentir a distância porque, por, por causa dos seus dois olhos porque uh, forma como se fosse a sua visão é, quando ela está com um ponto fixo forma como se fosse um triângulo e junta em uma imagem só, então assim você consegue ter um efeito de que alguma coisa é três se você tampa um olho uh, você, não vai, você vai perder essa sensação de distância tanto que uhum. se você tampar um olho e tentar pegar uma coisa, tipo um, um, uma cordinha qualquer você tem que achar, é, você vai usar mais o seu sentido no mais o seu cérebro no sentido de que essa corda está menor do que se ela estivesse mais perto do que os uhum. seus dois olhos, então você pode tentar pegar ela, mas errar porque você perdeu essa, essa sensação de 3D Aí, né?
0: Isso
2: e o 3DS faz justamente isso. Ele pega a imagem e,
1: e ele, ela é dividindo em duas. Ela ela, como eu posso explicar isso mais fácil? Tem uma distância de entre as, a projeção das duas, né? Ela, ela tem uma projeção é. É, são duas projeções né é, e elas esse, o efeito das duas projeções uma sobreposta é, uma sobrepondo a outra ela ela causa essa sensação de distância né pelo que eu, pelo isso, que eu me lembro é isso
2: que aí é uma imagem para cada isso. olho tanto que se você uh, se você olhar de longe o 3D do 3DS você vai ver as duas imagens ao mesmo tempo e se você tampar um olho e ligar e desligar o efeito 3D do, 3DS, do o efeito 3D do 3DS você vai ver a imagem motion, me, é, mexendo o pé direito para a esquerda, aí isso é. também é efeito parallax, essa o sensação. O que aproveitando
1: que você tá falando aí de, de, ser de 3D, é, será que, qual será que foi o problema do Virtual Boy? Que <risos> aquele console, Eram duas aquele cores, console né? preto. Era uma é, console, vermelho. Pre, era, era vermelho e tinha o preto, né? E o pessoal disse que, que ele causava muita, muito enjoo, né? Era, era desconforto, é um motion né? Um sickness. Motion sickness, né? Desconforto na, por co conta da movimentação. E também era, era, era trambolhão também, né? mas isso
0: daí é um problema geral, tá, o Arthur? Porque por exemplo, o 3D do cinema eu saio cansado do 3D é, do e cinema. O, e o pessoal é, diz até
1: que o PlayStation VR, esses outros esses óculos VR, yeah. eles, eles têm esse problema também. Aham, uhum, é bem Sim. mais.
2: Não, mas esse problema, o problema desse motion sickness do VR, é que assim, o seu cérebro, ele, ele reconhece que o seu corpo tá parado. Só que o seu, o, o seu, o, o seu ouvido e os seus olhos estão observando que tá tendo movimentação. Sim. Aí não bate a imagem que você vê e ouve com aquilo que o seu corpo sente, que é justamente a mesma coisa que acontece no, em ônibus, carro, que tipo, se você tá num ônibus que tá mexendo bastante e fica focado no celular, você vai começar a ter enjoo, dor de cabeça e isso é comum do corpo, porque a, o senso de equilíbrio não bate com aquilo que você tá vendo, aí tipo... É, o seu cérebro falando assim, assim, pra
0: assim, ô meu amigo, ó, tem alguma coisa errada, vê o que que tá errado aí, Sim, ó É, é exatamente vira, né?
2: isso Aí, para quem tem isso quando tá viajando, a solução é tipo, uh, você tá num você tá num ônibus, você fica uns 10 minutinhos olhando para fora vem, pro seu corpo acostumar que tá em movimento e ele sentir bater bater o olho e o ouvido com movimento, com aquilo que, que o corpo sente, aí depois você pode ficar é, socar o olho no celular à vontade, que aí o seu corpo não vai ter esse motion sickness. Sim, entendi.
1: Ah, é bacana. bacana. O Kiefer é um especialista em motion
0: sickness. <risos> <risos> Presente, senhor professor. Quem vale mais? Uma corrida ou um terço? Ao livre ou em quadra? Nota 6 Vamos falar aqui de alguns problemas da física conhecidas algumas que a gente separou aqui né para poder citar Kiffer oi você <risos> tem um problema com o Metroid né você Nossa. odeia Metroid você ah, fala lá no sim. grupo eu odeio Metroid por que Kiffer por que você não gosta Daquele <risos> aquele maldito Gravity Suit lá eu odeio aquela não porra. faz
2: sentido
0: <risos> porque assim
2: por que que ela é mais lenta na água porque por causa da densidade. O ar hum. também é um fluido, só que ele é um fluido em que as partículas se distanciam mais umas das outras. Então por isso gasoso, que você consegue né? se mexer... Oi?
0: Ele é gasoso, né? O ar é... é... Isso, ele é um fluido gasoso. Ah,
2: sim, sim. As propriedades são propriedades flu, é, de, fluida, de, fluidos, de fluido. De fluidos, Fluido, né? Tanto que tecnicamente você pode considerar o ar como um fluido, mas. É, é a bom. mecânica
1: de fluidos ela trata tanto de líquido como de gases, né? Isso. Uh
2: -huh. ah, tem uma. Eu tive uma matéria de mecânica dos fluidos, aí a gente falou sobre. Ar e. e água também, né? Gás e líquido. Mas então, basicamente é isso. Na água, o personagem é. Todo mundo é mais lento, porque tem mais partículas. Então, é como se você fosse se mexer na areia. Como, como você Sim. coloca a mão num pote de areia e tenta mexer os dedos lá, vai ser mais pesado. E uhum. não tem absolutamente nada a ver com gravidade. É. É ah, só que... o
0: nome que você não gosta.
2: Sim, porque tá errado. É, o, <risos> assim, nome... o nome. Se, tá errado. se o. Quando você tem dois objetos no vácuo, uma pena e um, e, uma, e, uma mar, e um martelo, no vácuo, os dois vão cair na mesma velocidade. Porque não, não no tem vácuo nada. Os dois vão
0: ficar parados, né? Não, no, não, no eles vácuo caem. eles
2: caem na mesma velocidade. No vácuo, não no espaço. No vácuo ah, dentro tá, da Terra. Tá, tá,
0: tá, tá. Isso. Tá. Assim, numa, no, campo, um, no campo gravitacional. Um,
1: um... Isso, isso. Uma
2: câmara a vácuo, quando você soltar os dois objetos, eles vão cair na mesma velocidade. Sim. E na, no ar, isso não acontece por causa da resistência resistência do ar nos fluidos, né, por causa da, da resistência.
0: Tá, mas explica o que, que esse Gravity Suite faz. Vamos lá.
2: Faz com que a Samu se mexa livremente na água, como se não tivesse nada lá. Só que, na verdade, essa suíte dela é uma suíte aerodinâmica e não tem nada a ver com gravidade. Ou, no máximo, a, a, a Gravity Suite do Metroid Other M, ela é de... tem a ver com magnetismo, que aí faz com que... Como o, o magnetismo é, acho que, 30 milhões de vezes mais forte que a gravidade, então faz com que Segure ela no lugar Tanto que na, no momento em que é liberado o uso para ela da gravity switch É quando uma, uma parte da nave explode E o, o vácuo Por causa do vácuo do espaço Começa a sugar ela para fora Aí ela é autorizada para ativar a gravity switch Em que ela fica grudada no chão Ou seja, ou é uma, uma Aerodynamic switch Ou uma electromagnetic switch Não pode ser <risos> tá uma <errado>. gravity switch <risos> Tá errado daí O nome de gravity switch para ela porque não tem nada a ver com gravidade. É aerod pura aerodinâmica ou no máximo uma, um eletromagnetismo. Olha aí. Ó. E, e é isso, já pistolei. É, <risos> esse foi mais um podcast. <risos>
0: <risos> um, outro, um outro probleminha que a gente pode citar aqui também é o Link Aranha, né? O do Bref, né? Que a gente sabe que ele anda até... Tipo, tem um penhasco, ele vai indo até se ele tiver de... <risos> tipo, ele fica pendurado com os pezinhos no, no negócio, se tiver meio de cabeça para baixo, assim, sabe? do, do... Não de cabeça para baixo, mas imagina que você esteja subindo e aí, de repente, o penhasco tem uma inclinação onde você ficaria com as costas se você estivesse pendurado. Né? Com as costas voltadas para o chão. Tem umas paradas sim, ele fica pendurado ali, gruda. É, e a gruda questão ali. ainda, ainda Assassin's que. Assassin's no... Creed também, né? Isso,
1: o Assassin's eu Creed também. eu acho que ele, ele, é, ele é um pouco mais. É... Ele tem que ser mais real por conta é. que ele, é, você está sempre procurando alguma coisa para você pegar, né? Claro que ninguém uhum. ia subir prédio só pegando na, na beiradinha do, é, de cada uma das, das fachadas, né? Mas. Eu acho que o Breath of the Wild é, é justa ele ele tem esse problema que ele vai em contrapartida com a realidade mas que ele foi usado em prol do design do jogo e da filosofia central que é você explorar e subir por todo lugar sim, inclusive sim. o mundo ele é feito dessa maneira que ele ele, ele é todo um design é, triangular né isso, que você sim. vai subindo e você Ah, chega... e graças
0: a Deus eles fizeram isso né sim, porque sim. assim o isso daí quando a gente fala problemas às vezes problemas tem uma carga... A palavra problema tem uma carga negativa, né? Sim. Mas nem sempre o que é problema para Num conceito, digamos assim... É, é ruim na mecânica. Por exemplo, esse Gravity Suite que o Kiefer falou... Ele é um problema com relação à física. Sim, Mas sim. ele, com ah. relação à jogabilidade, ele é importantíssimo. Sim, ele... Entendeu ele, o nome ele, dele?
1: É, ele garante que você consiga explorar áreas que antes você não poderia explorar, por exemplo... Que você vai poder pular mais alto, né? Você quebra esse empuxo hum. da água. Então, é, com certeza. Ah. Outros exemplos aí?
2: É, eu Já só queria, eu queria falar do, do Half-Life 2. Tipo, o Half-Life 2 também, ele, ele veio meio que pra revolucionar os, os games na parte da física. Tanto que você consegue interagir com qualquer objeto e tal. Você consegue é, montar uma plataforma e subir, a entrar numa janela, montando essas plataformas com caixas e tal. Só que nisso, gera um pequeno probleminha. Assim se eu pego, quando eu pego um item ele tá a uma certa distância de mim e ele, ele automaticamente chega perto de mim, se eu pego esse item e viro para baixo, o seu personagem ele não vê o pé, se, se eu pego esse item e viro para baixo, por exemplo, uma caneta eu pego essa caneta, viro meu, todo o mouse para baixo, aí eu pulo solto a caneta e pego de novo e nisso o, o, o Gordon Freeman vai reconhecer a, a, a caneta como uma plataforma e vai me dar a opção de pular de novo então eu pulo, sol, é pego a caneta, solto, pulo de novo pego ah, a caneta, solto, pulo, pulo de novo é, eu já fiz isso <risos> eu já consegui pular uma parte do, do Half-Life só bugando o jogo fazendo isso e os speedrun speed eles fazem isso, eles pegam um objeto qualquer e ficam voando no cenário só é, jogando ele, pulando em cima dele, pegando de novo e joga, pula, pega e <risos> é uma coisa que um elemento da física que eles colocaram que deu pra gerar esse probleminha hein? engraçado aí. Inclusive tem vídeo de, é, do, desse fly que dá pra fazer, que é muito
1: engraçado. Legal, cara. E, eu e tem não tem também disso. com relação
0: a esse problema, a esse problema aí, o, o, o que aquele, aquele bug derivado disso daí, né? Hum. Que é o cara ficar preso dentro do cenário. Às vezes a colisão foi, foi detectada errada e ele fica preso ali, né? Hum. Eu cito até o Horizon, que é o jogo que eu gosto muito do PS4, que eu tive que resetar umas três vezes o jogo, reiniciar, dar o reload, né, no checkpoint, porque eu simplesmente fiquei preso no cenário, tipo, eu tava tentando, eu tinha acabado de jogar Zelda, aí eu peguei esse jogo e fui e falei assim, não, vou escalar, e às vezes eu ficava tentando pular, 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 e aí, de repente, ele entrava no cenário, sabe? Nossa. Meio que uma culpa minha, mas acontece, e é um erro de colisão, nesse caso é um problema mesmo. É,
1: realmente eu acho que muitos jogos que propõem esse tipo de gameplay emergente, que você tem muita liberdade pra você fazer é, para você interagir com objetos e que é, o jogo vai te dar algumas ferramentas básicas para você poder é, criar e, e jogar da maneira que você quer, eles acabam sofrendo um pouco com isso, por exemplo, Prey é, Gary's Mod uhum. o próprio Half-Life 2, Breath of the Wild também tem muita coisa que, se a gente for pensar é, na questão de, de realismo é ver a insanidade, né? Mas uhum. que isso acaba sendo é, parte do processo de você oferecer ao jogador criatividade para ele poder é, é, oferecer. Pra poder o... bugar o jogo. para ele poder bugar o jogo. <risos> <risos> Ou pra vo você oferecer ferramentas para ele para que o, o jogo Que é, é, tenha uma, uma sensação de, é, única é, na questão de que você não está prendendo ele dentro de um escopo fechado ou dentro daquelas mesmas interações né? então é, pode ser algo interessante de fazer, questão lúdica assim, de gameplay, mas pode ser um problema na questão da física né?
0: Kiefer, você tem mais um aí que, que você me falou hoje antes do casting que eu falei, Kiefer, não queima a pauta não mas você vai criticar uma coisa aí que... que... O pessoal gosta, hein?
2: <risos> o que? O pulo duplo? <risos> o pulo duplo, <risos> exatamente. Eu tenho um caos pra contar. <risos> ah. Quando eu, eu... Acho que eu tinha uns 12 anos. Aí eu tinha um amigo que era bem... Daqueles... Todo mundo tem um amigo que é mentiroso, sabe? <risos> aí ele falou que tinha aprendido a fazer um salto duplo. <risos> ah. Que é basicamente assim... <risos> você pula e no meio do pulo com uma, você, com uma perna você coloca um pé em cima do outro pé e, e faz como se estivesse pulando <risos> usando o pé como plataforma
0: vai dar super certo
2: e adivinha quem tentou? Você.
1: Não, eu não, eu não creio, velho
2: não, deu certo é... ele tava mentindo e você, Aí, e você eu... descobriu
1: depois de provar o contrário isso,
2: eu descobri <risos> que ele tava mentindo quando eu tentei provar a tese dele Isso. <risos> então, o pulo, como, Bom, o pulo duplo fisicamente ele é, é improvável, impossível e tal mas a maioria dos jogos que usam do pulo duplo é como um elemento que vem de magia, que vem de habilidades igual no Castlevania o pulo duplo vem do uma asa que ele pega no no God of, God of War também, é uma a, a asa que ele pega, a asa de ícaro, tem o, a botinha do Hermes também, tem um motivo mas alguns jogos que, tipo o Crash o Crash 3 o Warped, é, o Warped, o eu ia falar isso. Wanted Crash 3, The Most Wanted <risos> veio isso na minha mente, o Crash 3 ele tem uma habilidade que dá um pulo duplo só que no pulo duplo ele faz isso ele usa um pé como plataforma pra dar o pulo,
0: até o Mario Odyssey, por exemplo, se você considerar ele tem aquele pulo tanto pra frente, né, que ele dá aquele peixinho pra frente lá, quando tá lá em cima, né, uhum. o que também não tem muito sentido, e quanto aquela abundado que ele dá, né, que tipo, ele dá uma cambalhota e de repente ele desce mais forte só porque ele quer, né, no, não tem muito sentido, mas é, é aquele verdade. negócio, isso daí é usado pra, pra aquilo que o Arthur falou, né, em favor do gameplay, em favor da jogabilidade e tal, uhum. é, aí é, entra naquela questão da suspensão de descrença, né, da de, de você é, tirar as suas, a sua, os seus conhecimentos sobre realidade e aceitar que aquela realidade faz parte do jogo, né? Sim, sim. Um outro ponto que eu queria citar aqui como problema é o The Last of Us, que eu acabei de jogar. O. Talvez o Arthur. Arthur você jogou, né?
1: Sim, é só seis vezes.
0: <risos> só eu só zerei seis vezes. Então, é, mas você vai vai concordar comigo nesse ponto. Por exemplo, você tá carregando às vezes um, um tonel gigante ou uma caçamba de lixo que tá cheia, parece que aquilo simplesmente é de papel. Você tá carregando, ou então você passa numa cadeira, a cadeira sai voando na frente, sabe? Eita. Os elementos não têm peso assim, sabe? Sim, até a questão
1: das armas né E do que você carrega Os jogos tem muito problema com isso Não só do The Last of Us Mas é, também o quanto você tá carregando de arma Por exemplo, no GTA é, Em toda a franquia Você tá carregando um arsenal de Um total de 12 armas Incluindo lança-chama, lança-foguete é. <risos> Lança-granada E aí, tipo... Você tá andando assim, não tem nada De repente, você puxou O negócio tava guardado onde? Não sei e O Batman, né? Aquele é, então o...
0: Batman Feira da Fruta explica né? Exatamente,
1: agora <risos> em contrapartida Em defesa desses jogos Que você tem esse problema de ir é, uhum. do, Vai contra o realismo No Red Dead Redemption 2 Você tem que carregar a arma E ela fica uma na sua mão da, da, Das armas grandes As duas pequenas ficam no coldre né, Na sua cintura, e a outra arma grande a gente fica atrás é, nas suas costas se você quiser usar uma terceira arma Você não pode Você tem que usar apenas duas armas Você tem que ir no seu cavalo e trocar Então algumas decisões do, do do Red Dead Redemption de realismo Acabaram fazendo que o jogo ficasse um pouco menos divertido E ele tivesse um gameplay mais burocrático É, é legal isso E aí eu pergunto Isso é a melhor forma? Pode ser uma forma Mas é, pela questão do realismo Mas isso daí pode ser inviável para algumas pessoas Pode realmente... É, fazer com que a pessoa é, desista do jogo, porque é, é uma quebra de pacing, assim, é uma quebra de ritmo é, que você, é, é perceptível é, sobre, sobre o Red Dead Redemption a gente vai pistolar também um dia <risos> não, não, o jogo o jogo é bom, ele, ele, sim, ele tem sim. alguns problemas, é, que são é, uhum. o mundo aberto dele é muito bom mas tem muita coisa que eu tenho a, a criticar nele.
2: Uma, uma coisa que normalmente dá bug, muito bug assim, é o cavalo né não só o cavalo, o, o cavalo do Zelda também, do, do Breath of the Wild dá muito bug. Às vezes tenta é. subir um, um lugar, um lugar que ele não sobe. Aí ele sobe, mas escorrega. Só que ele escorrega para um lugar que ele não pode estar. Tá.
1: Aí ele afunda no chão. É, então, tem muitos jogos que tem problema com cavalo. Skyrim é, eu acho que é o exemplo mais clássico, né? Que tem aquelas fotos do é, tipo verdade. o cavalo tá praticamente em 90 graus girado e ele tá subindo. <risos> Então é, é bem bizarro. Caraca,
0: velho, é o cavalo-aranha. É o cavalo-aranha. é o cavalo-aranha, cavalo -aranha, mas tem o cavalo-aranha agora
1: mas é isso aí, às vezes são erros de programação, às vezes, como eu falei no Grand Theft Auto são escolhas de design mesmo, que o pessoal quer colocar por conta de realismo mas o que a gente tem que lembrar é sempre que jogos não precisam ser reais eles não precisam é, levar em consideração toda a física do mundo real, porque é uma outra realidade, cara, é, você tá, é uma fantasia entendeu, mesmo por mais é, por, por maior que seja a simulação a gente tem esse gênero de simulação nos videogames, né? mas é é, esse gênero é meio complicado pelo nome dele Porque a simulação ela tem diferentes níveis né? A gente nunca vai conseguir uma simulação Pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje Que a gente estipula para o futuro Fazer uma simulação da realidade A realidade tem muita, é, muitas variáveis são, são muitas coisas funcionando dinamicamente ao mesmo tempo Então você é, vai chegar a fazer processamento De um jogo a nível molecular? Não, vai fazer
0: Isso aí enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Chegamos no final desse cast, né? A gente pretende fazer uma parte 2, trazendo mais coisas, mais informações nesse podcast. É, mas para isso a gente precisa saber a sua opinião Se você curtiu esse podcast, esse formato um pouco mais informativo, menos opinativo né? A gente precisa saber se vocês gostaram Com vários erros de, de ciência, mas estamos aí A gente vai corrigir
1: depois no grupo do Telegram
0: <risos> é. Mas espero realmente, pessoal, que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, deixem aí nos comentários suas impressões, suas opiniões se você ficou com alguma dúvida que quer passar pra gente, a gente vai tentar responder pra vocês nos comentários. Claro, se a gente souber também, porque a gente também não é cientista, nem nada do tipo, né? A gente não vai ter a resposta pra todas as coisas da vida, né? Uh, e como eu disse agora há pouco, essa opinião sua ainda vai embasar a gente pra gente saber se a gente vai fazer uma parte 2. Porque eu tô olhando aqui pra pauta agora, tá faltando muita, mas muita coisa ainda pra gente falar. Então a gente pretende fazer uma parte 2, mas depende de vocês.
1: Uhum. É, é uma uma abordagem mais uh, prática, né? Acho que, a parte mais, acho que a parte mais legal desse cast é justamente a discussão que ele pode gerar depois, porque na pressa e na... Assim, é, é impossível você juntar todos os jogos que foram lançados e falar de conceitos de física que foram aplicados ou da maneira com que o jogo faz isso ou não, então é, o legal são as discussões posteriores sobre o que um jogo faz ou não se um jogo utiliza física ou não, porque por exemplo, se você pega um Jogos igual visual novel, eles não têm física. Eles são jogos totalmente narrativos. Então, não tem física a ser discutida ali naquela questão, né? Mas sim, se você sim. pega um jogo que é muito ação, ele tem muito mais disso. Então, eu acho que fica um convite à, à discussão sobre a física nos jogos para todo mundo que tá escutando. Né? Olha aí,
0: ó. Excelente consideração final, por sinal, né? <risos> <risos> e agora, pessoal, eu queria agradecer o Arthur Novamente por estar aqui presente Nesse podcast maravilhoso. Falar sobre física nos jogos Enfim, brigadão, Arthur e esperamos ter você de novo numa parte 2 aí, ó.
1: Combinado? Ó, oh, combinadíssimo. Eu gostei muito de participar, esse é o meu segundo cast. Espero participar em outros casts também, não só nesse da nossa parte 2, mas em outros temas também. É sempre um prazer colaborar com vocês nessa parte dos, dos podcasts.
0: <risos> legal, legal. A gente vai abusar, hein, bicho? Olha que a gente abusa, hein? Mas enfim, amiguinhos. É, se você gosta desse podcast, esse Nintendo Podcast... Avalie a gente lá no iTunes e de podcast que permitiram. O Cashbox, Cashbox, que botou a gente em destaque nesse, nessa semana agora de gravação, né? Botou em destaque lá nos jogos, que legal, cara. Ele aceita também um review, então vai lá e faça um reviewzinho pra gente, é muito importante é, pra gente aparecer. Porque muitos usuários se baseiam nesses reviews pra poder dizer se o Cash é bom ou ruim pra ele baixar, né? Eu usei isso como intenção de download, digamos assim. E todas as nossas formas de contato, você já sabe, e-mails, redes sociais, estão nos links do post, então é só acessar lá, tá facinho pra você baixar, para você acessar, né? E se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, também é só falar, manda seu nome de usuário. Não sabe mandar o nome de usuário? Não sabe o que é isso? Fala com a gente que a gente manda o link pra vocês, pra vocês saberem como é que faz, né? E se você curtiu esse cast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame Isaac Newton, chame
1: Albert Einstein. <risos> eu, eu não ia falar isso, cara. Albert Einstein.
0: <risos> eu ia falar isso, eu tava só
1: esperando o Tomar da, da linha final, ia falar, chama Isaac Newton, chama o todo mundo <risos> da <risos> ciência, <risos> o seu professor de física,
2: o, o seu madruga senhor professor. É, é o seu madruga senhor bem.
1: professor.
0: Enfim, pessoal, ajuda a divulgar aí, porque é muito importante para gente. Porque se vocês estão compartilhando, se vocês estão falando sobre isso, é sinal que vocês gostam do conteúdo, é sinal que vocês estão curtindo o trabalho que a gente tá fazendo aqui. E isso só motiva a gente a continuar nesse... A gente já tá no terceiro ano, indo para o quarto ano. Olha aí, ó se eu não errei a conta, é isso mesmo, né? Olha! <risos> Legal. E dito isso, pessoal... Meus amiguinhos, minhas amiguinhas, até o próximo podcast, valeu, tchau, tchau. Falou.
1: Tchau, tchau, gente.
2: Na história de hoje conhecemos pessoas que adoram pregar peças nos amiguinhos. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre querendo enganar os outros em troca de algumas risadas. Amiguinhos, incentivar os seus coleguinhas a dar pulo duplo não tem sentido para a física e eles podem se machucar Tratem bem os seus amiguinhos, eu garanto que será muito mais divertido, tanto para você quanto para eles Até a próxima aventura